0: Vous êtes sur RTL
1: Allo maman bobo RTL maman bobo Ça va beaucoup mieux Avec Michel Simès.
0: Chers amis auditeurs d'RTL et de notre émission DDM du dimanche matin, bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les dimanches et ravi de retrouver la petite bande et Mastra Christophe Brun et Patrice Romden. Bonjour à tous les deux. Bonjour tout le monde et bonjour. bonjour Michel. Bon, des bandes, comment comment allez-vous bah, Je vais très bien et Emma elle va nous parler d'un truc très très bizarre. Ah bon je préfère que ce soit elle qui en parle d'ailleurs. Mmh, ouais, bah, je vais vous
1: parler des IST les infections <rire> sexuellement transmissibles. Alors, je sais, c'est tabou. Je sais, c'est l'heure du petit-déjeuner. Mais je crois qu'il y a urgence. À mon époque, il y avait beaucoup de prévention autour du préservatif. Prés préservatifs. Préservatif. <rire> Génération SIDA oblige. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop considérant peut-être que c'est acquis, <rire> mais les chiffres disent tout le contraire et les jeunes ont besoin d'être informés. Alors, si vous en avez dans votre entourage, vous leur passerez le message.
2: Patrice. Et bien, Vendredi prochain, c'est la journée mondiale contre le cancer. On va devancer un peu les choses et évoquer ce fléau à travers le destin d'une femme de caractère. J'ai nommé Eva Perron. Coach Krieg,
1: mais je ne parle pas avec moi.
3: Et oui, joue pas, pas avec moi. François Fellman. Ouais, euh, Au-delà du fait que ça ne nous rajeunit pas. Pourquoi cette chanson me direz-vous hein Pourquoi cette chanson Voilà, bien, voilà. Eh bien parce que on me la fait pas à moi. On ne joue pas, pas avec moi, justement, entre ceux qui me disent qu'ils font du sport et qui en fait ne font que de l'activité physique, ceux qui pensent que l'activité physique, c'est du sport. Pas du tout, ces deux notions sont bien différentes. Je vous explique tout ça dans quelques minutes.
1: Chelsea Metz, sur RTL, ça va beaucoup mieux.
0: Et j'espère bien que vous allez faire la promo de l'activité physique, sinon je vais m'énerver, euh, <rire> Christophe. Un peu quand même. Alors, aujourd'hui, 30 janvier, est-ce que vous savez euh, ce que nous fêtons le 30 janvier. La fête, c'est la Saint quoi La Saint. Euh... Ah, j'ai aucune idée. Ah, aucune pas. idée. C'est la Sainte Martine.
3: Ah, Sainte Martine. Ah, oui.
0: Sainte Martine, Martine, à qui nous souhaitons euh, bonne fête, euh, bien oui, évidemment. Oui, 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 Mais ce prénom évoque, bien sûr, les célèbres livres pour enfants. Martine ceci, Martine ah. cela. Ah, Martine à la plage, Martine... Martine euh... fait de la bicyclette, ouais. Martine fait de la montgolfière, de la cuisine, prend le train, bref. Elle, elle, elle a trucs, tout hein. fait, la titine. Et <rire> j'en ai même trouvé un. Hein, Martine est malade. Ouais. Oh, Et, oui. voilà. Et la maman qui est au chevet de la petite Martine lui dit en regardant le thermomètre « Oh, tu as 38,2, tu as de la fièvre, je vais appeler le docteur Dupuis, il y a toujours un docteur Dupuis, hein, crois, hein. <rire> reste bien au chaud sous ta couette. Je vais pouvoir voir mes amis quand même. <rire> Impossible, Qu »« Impossible, tant que tu es malade. » Ça vous dit rien, ça Martine est malade. Martine. Martine est malade. Alors c'était en sur 1976 hein, qui était sorti celui-là. Euh, ça rappelle quand même un peu ce qu'on vit aujourd'hui. La petite, ah, est, est, qu est, qu est... il faut surtout que t'ailles pas voir tes copains parce que c'est contagieuse. Alors il y a eu aussi parce que j'ai regardé un petit peu, il y a des parodies très drôles. Oui. Vous vous souvenez pendant le ah, confinement Moi j'en ai que... une, je l'ai pas oubliée. Non, attention, il faut que ce soit euh, on propre. Pue... Oui. Bah, <rire> non, alors le dites pas parce que j'en ai d'autres qui sont que je peux dire le matin, dimanche matin sur RTL. Il y, avait, il y avait Martine est sortie sans attestation. Oui. Ah, oui. Euh, ça, oui. Martine a fini Casa del Papel et cherche un sens ah. à sa vie. <rire> Ou Martine a loupé la Gay Pride. Est-ce que vous ça. en avez
2: une qui faisait allusion à la chloroquine
0: euh, non. Ah. C'était ah. quoi
2: Martine se demande si elle est chloroquidienne. Vous vaccinal. <rire> elle est pas mal. Elle, elle, est, bien, elle est bien.
0: Elle est pas mal. Elle est limite, limite. Vous par <rire> exemple, vous êtes vaccinal, Michel.
2: Je suis ouais. vaccinal, ouais.
0: complètement. Eh ben, euh... tout. Alors, euh, pendant que nos yeux sont rivés donc sur la crise sanitaire, on vient d'en parler. D'autres questions de santé passent un peu à la trappe et on va y remédier ce matin en abordant la question des infections sexuellement transmissibles.
1: Ouais, ces infections qui se transmettent au cours d'une relation sexuelle, parmi lesquelles on peut citer les plus connues, hein, le VIH la gonorrhée, qu'on appelle aussi la blénorragie ou la chaude piste, les infections à chlamydia, la syphilis, l'herpès vaginal certaines sont d'origine virale d'autres bactériennes et toutes sont à prendre au sérieux. Je le dis parce que prise en charge à temps, elles peuvent être traitées mais sans ça, les conséquences peuvent être dramatiques.
0: Ouais, par exemple, une syphilis ou une blénorragie peuvent être cause d'infertilité notamment chez la femme. On va rappeler les symptômes qui doivent alerter.
1: Alors, Si vous avez des pertes ou des écoulements inhabituels, des douleurs au bas-ventre des brûlures urinaires, des éruptions au niveau des parties génitales, que vous soyez homme ou femme, évidemment, il faut aller consulter mais il faut aussi savoir que certaines IST ne donnent pas de symptômes, ou en tout cas pas à tout le monde. Donc, en cas de rapport à risque ou avant un rapport à risque, il faut penser au dépistage.
0: Et là, il faut reconnaître que la tendance est inquiétante, notamment chez les jeunes.
1: Alors, la crise sanitaire y est pour beaucoup. Vous allez voir, en 2020, les autorités ont noté une baisse de 22% des découvertes de séropositivité VIH. Alors au premier coup d'œil, on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle, mais le problème de ce chiffre, c'est qu'il n'arrive pas tout seul. Dans le même temps, l'activité des dépistages a elle aussi beaucoup diminué. On est en pleine crise sanitaire, hein. certains centres sont fermés, de manière générale, franchement, ce n'est pas la priorité du moment. Le souci, c'est évidemment que le virus, même non dépisté, il continue à circuler, et même probablement à frapper plus fort et plus violemment avec les risques liés au retard de diagnostic, et donc au retard d'accès au traitement des dépistages tardifs c'est aussi des infections qui galopent au sein de la population. Et là, je vous parle du VIH, mais les diagnostics en chute libre concernent aussi les infections à chlamydia, la gonorrhée et la syphilis.
0: Donc le maître mot... Et on le rappelle, c'est la prévention.
1: Oui, notamment auprès des jeunes générations particulièrement touchées et certainement mal informées. Les infections à chlamydia, par exemple, elles touchent particulièrement les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans. Alors, je sais que ce n'est pas facile dans toutes les familles de parler de sexualité avec ses enfants. Mais comme ça fait partie de la vie, eh ben, on ne peut pas faire l'impasse. C'est même essentiel pour apprendre à prendre soin de soi et des autres. Donc, n'hésitez pas à les diriger sur les sites dédiés au sujet, à les inciter au dépistage. Par exemple, vous pouvez envoyer votre enfant sur le site du Fil Santé Jeune qui a son numéro dédié. Le site c'est filsantéjeuneaupluriel.com Le planning familial aussi le CRIPS qui est un centre régional d'information et de prévention du sida et puis vous pouvez aussi bien sûr prendre rendez-vous avec un gynécologue notamment quand il s'agit des jeunes femmes pour qu'elles puissent poser toutes ces questions.
0: Alors on va rebattre quelques idées
2: reçues pour finir. Ah ben dans le genre, il y a celle-là. Hein. On ne risque pas l'infection via la fellation. vraie ou faux
1: ben C'est faux. Quand on parle d'infection sexuellement transmissibles, il faut préciser qu'elles peuvent se transmettre par contact cutané au cours d'un rapport qu'il soit vaginal, anal ou oral. Et puis, certaines IST peuvent se transmettre de la mère à l'enfant aussi. Euh,
3: une autre idée reçue, c'est que la pilule protège des IST. C'est vrai ou c'est faux Alors,
1: c'est une idée reçue qui apparaissait dans des sondages réalisés auprès des jeunes. Et c'est faux. Hein la pilule protège du risque de grossesse non désirée. Mais pour se protéger des infections, c'est le préservatif.
0: Absolument. Merci Emma. Et vous avez raison de, de le rappeler. Hein. Il y a un relâchement. Je rappelle qu'on ne guérit pas du sida et que même si les traitements permettent d'avoir une espérance de vie quasi équivalente à celle d'une personne qui n'est pas euh, touchée. Ça reste un traitement très lourd. Et donc, la prévention avant tout. Une un petite brève euh, euh, Oui, le dit. mal
2: de dos est toujours dû à une blessure ou une lésion. Un faux ou un tox
3: Un tox ça peut être une position, ça peut être un décalage sur une ah, jambe plus courte euh, que l'autre, ouais, ça peut être plein de ouais. choses. Une lésion, ça peut être
0: une lésion musculaire. Enfin, Quand bon, vous ouais. avez un abago, une contraction a... oh, musculaire... Calmez-vous, vous avez lésion mais c'est si. bon, c'est bon. Non, mais c'est bon, ça, euh, ça peut être un abago, non, une oh, contracture je, musculaire. Je me suis fait
2: muscul... défoncer. Je joue, joue, pas. Euh, vous joue avez pas, raison. pas avec lui. <rire> ouais, mais, et, et surtout, ça passe par les nerfs. Parfois, c'est même un nerf qui est, euh, comment dire, surstimulé. Euh, sur hein <rire> euh, <rire>
0: je... <rire> eh, Patrice, rassurez-moi, c'est vous qui écrivez ça ou vous lisez ce qu'on vous écrit
2: Et qui transmet le message au cerveau, j'ai mal alors que vous n'avez aucune raison d'avoir mal. Voilà, bien, vous aviez raison,
3: je vais me recoucher non, alors, <rire> elle, elle vient d'où cette information Je ne sais très, pas, hein, mais elle, elle est voilà.
0: intéressante et on a on bien fait de la prendre aux meilleures sources monsieur. Eh, Très bien, alors on, on va faire une petite pause Et puis Patrice, vous avez euh, trois pas, minutes pas pas un truc maximum pour vous remettre <rire> mais, <rire> Et on va parler euh, d'Eva de Perron euh, dans quelques instants Ça va beaucoup mieux
4: sur RTL
0: Avec Michel Simès Michel
1: simès sur RTL Ça va beaucoup mieux
0: Qu'est-ce que c'est beau? Don't cry for me, Argentina. Je reconnais la chanson tirée de la comédie musicale Evita, qui raconte la vie d'Eva Perón, la courte vie d'Eva Perón. je dire puisqu'elle est morte à 33 ans, une vie courte mais mouvementée puisque marquée par son mariage avec Juan. Perron, le président argentin. Et
2: oui, elle a 25 ans, il en a le double. Elle joue au théâtre, on la voit au cinéma, on l'entend à la radio. Il est colonel militaire de carrière. Elle a du charme et a toujours su s'en servir. Il est veuf et comme qui dirait sur le marché, Eva Duarte et Juan Perron se croisent lors d'une vente de charité. Après quelques câlins, ils se marient.
0: Nous sommes en 1945. Et commence alors une aventure politico-sentimentale qui va marquer l'Argentine et restera dans l'histoire sous le nom de Péronisme. Alors Le péronisme, c'est un
2: mélange de nationalisme et de populisme agrémenté à la sauce Evita, puisque tel sera l'affectueux surnom de l'épouse de Juan Perón, élu président, lui, en 46. Alors, il est très à l'écoute des revendications ouvrières, soucieux d'échapper à la tutelle américaine. Et elle, elle travaille sa popularité. Elle fait l'objet d'un culte de la personnalité, tout en jouant les femmes d'influence, une main sur le cœur et l'autre sur le porte-monnaie car elle distribuait volontiers aux pauvres mais en veillant à ne jamais s'oublier au passage hein, bien sûr et puis un jour la maladie la rattrape
0: et ses ennuis de santé commencent en 1950 par une appendicite bon elle se oui. fait opérer, euh, on lui enlève l'appendice, mais tout le monde voit bien qu'elle a du mal à se remettre de cet épisode, parce qu'en fait, elle souffre d'autres choses, un cancer du col de l'utérus.
2: Oui, et ça devient le secret le mieux gardé d'Argentine. Et là, vous allez halluciner. Même Eva Perron n'est pas au courant. C'est-à-dire que les médecins préviennent d'abord son mari, Juan Perron, lequel considère qu'il est urgent de taire l'affaire, y compris à son épouse. Tout ce qu'il préoccupe, en fait, c'est sa réélection, et pour ça, il a besoin d'une forme de statu quo, il a besoin qu'Eva reste ce qu'elle est dans le regard du... Peuple argentin,
0: le problème, c'est que la maladie euh, se fichait perdument du calendrier électoral et qu'il va falloir opérer.
2: Et là, c'est la grande mascarade. À Eva Peron, on explique qu'on va lui enlever l'utérus et que c'est le célèbre chirurgien argentin Ricardo Finocchietto euh, qui va s'en charger, puisqu'il fait ça très bien. Sauf que le jour de l'opération, Eva Peron est endormie et sans qu'elle le sache l'Argentin passe le bistouri au célébrissime George Pack, qui est un spécialiste américain du cancer. Le type descend de l'avion, il est venu pour ça en toute discrétion. Et lorsqu'Eva Perron se réveille, on lui raconte des salades. Tout s'est bien passé, vous avez subi une opération bénigne, le pont américain, lui, est déjà dans l'avion. Buenos Aires, New York, il est retourné à la
0: maison. Et en fait, il semble que le cancer ne se soit pas limité au col de l'utérus puisque l'abdomen a été touché. Et le 26 juillet 1952 est annoncé donc la
2: mort d'Eva Perron. Euh, alors les pauvres pleure évita, et il et est riche qui la vomisse hein, débouche le champagne quant à Juan Perón, eh bien, il est sonné même si ses relations avec sa femme n'avaient pas toujours été de tout repos, hein. il lui reprochait notamment un passé sentimental où on va dire qu'elle ne s'était pas contentée des des marguerites
0: hein Merci euh, Patrice docteur euh, Mario Di Palma, bonjour
4: Bonjour.
0: Vous êtes oncologue médical, l'oncologie c'est la cancérologie, vous êtes à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif près de Paris. On voulait vous avoir en ligne aujourd'hui pour cette histoire d'annonce et puis de, de secret autour du diagnostic. Est-ce que parfois encore aujourd'hui il se peut qu'on cache complètement le nom de, du cancer à une personne qui en est atteinte pour la protéger
4: non, heureusement non, parce que... Moi, je ne connaissais pas hein, l'histoire des vapeurons, c'est absolument passionnant. Euh, non, non, heureusement, c'est plus ça. En fait, c'est une fausse protection, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, on, on veut bien faire, on croit bien faire, et en réalité, on fait tout l'inverse, parce que les gens ne sont pas dupes. Et que si on veut, et on le veut aujourd'hui de plus en plus, que les patients participent à leur prise en charge, donnent leur avis, et soient associés aux décisions thérapeutiques, eh bien, il faut qu'ils soient informés. Et je pense qu'on serait même hors la loi, et je ne parle même pas d'éthique, si on n'informait pas de façon la plus complète possible, la plus honnête possible, les patients, à la fois du fait que, oui, ils ont un cancer, et également de l'étendue de la maladie, puis des traitements qu'on peut éventuellement leur, leur proposer.
2: Patrice Il y a donc un devoir de transparence vis-à-vis -vis du patient. Je dirais qu'il y a aussi un devoir de bienveillance. Est-ce qu'on apprend aux médecins aujourd'hui à annoncer, pour autant qu'il y ait une bonne manière de le faire, à annoncer à un patient qu'il a un cancer Parce que c'est un traumatisme, ça.
4: Alors, vous avez raison, c'est un traumatisme. Alors oui, on apprend. On apprend des choses à ne pas faire. C'est-à-dire des annonces par téléphone. C'est-à-dire ne pas prendre le temps, ne pas expliquer, ne pas se mettre à porter des personnes, ne pas réexpliquer les choses. L'annonce, est un travail d'équipe. c'est pas seulement un médecin tout seul. C'est un médecin, c'est une infirmière d'annonce, c'est le médecin traitant, c'est l'entourage du patient, c'est tout ça. Mais vous avez raison, même en prenant le maximum de précautions, même quand le patient ou la patiente s'attend à son lui annonce un cancer parce qu'elle vient à Gustave-Roussy ou dans un service de cancérologie ailleurs où qu'il soit, il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. Et c'est toujours un traumatisme que d'annoncer. Et bien sûr, pour la personne à qui on l'annonce, mais aussi pour la personne qui annonce parce que c'est un moment qui est aussi difficile. Et je pense que le gros progrès qu'on a fait il y a des dernières années, vis-à-vis euh, -vis des médecins, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs en formation, c'est aussi de prendre conscience que c'est difficile pour nous de faire cette annonce et que donc on doit y mettre les formes. Et ce n'est pas l'annonce, c'est les annonces. C'est-à-dire que oui, on va annoncer, vous êtes un cancer, mais c'est aussi, ben, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, Que nous réserve l'avenir euh, Quel traitement on peut proposer Quelle efficacité on peut attendre Quels effets secondaires et puis là, bien sûr, le mot qui arrive, c'est l'incertitude qu'on va partager avec le patient et éventuellement... On, on l'espère aussi avec son
0: entourage. Moi, j'ai fait mes études dans les années 80. Euh, J'entends quand vous dites qu'on apprend à faire euh, l'annonce. Je ne crois pas avoir eu un seul cours euh, m'expliquant euh, la psychologie du patient, d'ailleurs euh, dans son ensemble, hein, pas seulement cancéro. Et finalement, moi, toute l'expérience, toute le, 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 la façon que moi, j'ai pu apprendre, parce que des cancers, j'en ai annoncé dans ma spécialité, l'ORL, bien évidemment. Mm -hmm. euh, c'était une expérience euh, apprise sur, sur le tas. Enfin, je veux dire, c'était c'était personnel, cette expérience. Aujourd'hui, les jeunes sont vraiment formés à ça, à la psychologie non,
4: hein, non, insuffisamment. Clairement, insuffisamment. Euh, et puis, vous avez raison, il y, y a deux choses. Il y a la théorie, et, et ça, on a maintenant quand même des cours où on essaye déjà de prendre conscience au, au, à nos jeunes collègues de ce que ça veut dire, annoncer à la fois, encore une fois, pour la personne à qui on annonce, mais aussi pour celui qui annonce. Mais il y a aussi un aspect, je dirais, de, de terrain, de pratique, et ça, c'est le compagnonnage qu'on devrait avoir normalement et qu'on essaye d'avoir dans nos établissements lorsqu'on a des jeunes, des internes, des étudiants en médecine. Voilà, ben on essaye aussi de leur montrer parce que, à un moment donné, vous le savez, chaque situation est particulière, en fait. Évidemment, donc, la théorie, c'est bien, mais quand on est, et ça, c'est important, bien sûr, hein, mais bien sûr que c'est aussi par le compagnonnage, par le fait de voir, de, de partager, en sachant que, c'est toujours un moment extrêmement difficile, et je crois encore une fois qu'il n'y a pas de bonne façon. Il y, a, il y a des choses à ne pas faire, mais dire qu'il y a une bonne façon, ce serait probablement se tromper.
3: Christophe, dernière question. Oui, on a parlé beaucoup de, de méthodes, moi j'ai envie de parler des outils. Est-ce que, est que, docteur, le numérique vient à, en renfort de cette nécessité de la prise en charge encore plus évoluée du patient Je crois que Gustave Roussier est devenu actionnaire d'une jolie boîte qui est, qui est née en France, s'appelle Résilience. Euh, je pense que vous êtes sensible à cette démarche, justement, de plus en plus oui,
4: bien entendu. Alors après, bien sûr, euh, l'outil numérique est un outil. Mais évidemment, avec une médecine qui est devenue aujourd'hui ambulatoire, euh, on a de plus en plus de mal, finalement, à garder ce contact euh, avec le patient qui passe de moins en moins de temps à l'hôpital. Et c'est une bonne chose. Les patients sont plus souvent chez eux, sont plus souvent, restent plus souvent intégrés dans leur vraie vie, si vous voulez, tout ça, sociale ou familiale. Donc des outils, effectivement, sont absolument nécessaires. Et l'outil numérique doit permettre, effectivement, de, de garder ce lien de permettre aux patients de communiquer de façon, je dirais, quasiment en temps réel avec l'équipe soignante, qu'elle soit à l'hôpital d'ailleurs ou en ville, hein, parce que ne pas oublier l'importance de l'équipe libérale dans la prise en charge des patients. Eh bien, ces outils permettent de garder ce contact, de réagir euh, rapidement en cas de, de, de problème et finalement d'adapter la prise en charge. Vous savez, on parle beaucoup de personnalisation des traitements. Bah, la personnalisation, ce n'est pas seulement donner le bon traitement au bon moment aux bons patients, c'est aussi de s'adapter dans le relationnel qu'on peut avoir avec un patient, et là, l'outil numérique est extrêmement intéressant.
0: Merci beaucoup pour la clarté de vos explications, Docteur Mario Palma, oncologue médical à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, près de Paris. Merci beaucoup. Emma, une petite brève à après la vous, pause.
1: Quelle est la température la plus basse jamais mesurée dans le monde Vous avez une petite idée de ça
0: euh... C'est pas le
2: zéro absolu, moins 273. Euh... Non, c'est pas possible. Moins,
1: moins pas,
0: 80, de... moins 80. Oui, enfin déjà, moi, euh, je pense des moins 40 déjà en Sibérie. Euh, moi, j'ai testé à, moins 27 à Mormonsk.
1: Je... C'est entre vous deux Christophe et Michel Moins 61,1 degrés Et c'est tout récent Ça date de 2021 En Antarctique Il s'agit de l'hiver ah. Le plus froid Depuis qu'on mesure Les températures
0: as ah bah ça ça dit Vous ne voyez pas la différence Entre moins 20 et moins 60 hein. Personne non. 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 Ça fait... non Mais Moi je suis allé en, oui, Laponie, en Laponie Et je peux oui. vous oui. dire que, euh, à moins, Entre moins, moins 10 à de moins
2: 20, plus de moins passe, 20 ouais. Entre
0: moins 20 et moins 40 Vous êtes gelé de toute façon Donc <rire> plus ou moins Ça n'a pas beaucoup d'importance On se retrouve Dans quelques instants pour la partie 3 c'est la partie Je, jeu Je. à tout de suite qu'est ce qu'on gagne Michel Simès sur rtl
1: ça va beaucoup mieux
0: ça va beaucoup mieux sur rtl avec Michel Simès et c'est la partie 3. Avant de jouer, je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Dr Good et avec son pendant euh, nutrition, alimentation bonne pour la santé. Le magazine C'est Bon avec en couverture euh, sur le numéro en kiosque actuellement la patate douce avec plein de recettes. Un aliment qui permet de lutter notamment contre l'excès de mauvais cholestérol et qui protégerait contre certaines maladies cardiovasculaires. C'est bon. En kiosque actuellement. Avant de jouer, Michel, je voudrais remettre un coup de klaxon sur l'opération piège jaune, parce qu'elle est encore bonne
2: pendant euh, une semaine. Euh, N'oubliez pas de donner, videz vos poches, et puis euh, si vous ne trouvez pas de comment dire de, de magasin ou de bureau de poste partenaire, vous pouvez aussi faire un don sur internet piècejaune.fr ou alors par SMS, vous envoyez don D-O-N au 92 111. Et le parrain, c'est Didier, Didier Deschamps, Deschamps, notre
0: ami Didier Deschamps, qu'on salue euh, on va jouer, ah ouais. on va jouer, les amis. On va jouer avec Charlie. Ah. Bonjour. Bonjour. Alors je devrais dire Maître Charlie. Ah. Oh. Ah. Maître bah, Charlie oui. est avocat. Bah, je sais pas, il paraît. Maître
4: Charlie est effectivement avocat,
0: effectivement. Ah. Bon, alors, Maître Charlie, euh, bonjour, <rire> merci beaucoup. Maître Charlie, sur un de d'accepter de jouer avec nous. Vous êtes, euh, vous habitez de l'île de France. Euh, vous êtes spécialisé ou.
4: Oui, je un peu droit bancaire, euh, droit des assurances et euh, pas mal de voies d'exécution, donc toutes les saisies euh, de comptes bancaires de maisons, ben, voilà.
0: Ah, enfin, vous ouais. aidez les gens qui ont une saisie, c'est pas vous qui faites les saisies.
4: Voilà, je défends les gens qui ont des saisies, malheureusement. Ouais. Ok,
0: alors euh, bah vous allez jouer euh, aujourd'hui pour 250 euros de bons cadeaux sur un site qui s'appelle cadeauaupluriel.com Alors je vous explique, c'est une boutique en ligne spécialisée dans les cadeaux personnalisés c'est-à-dire des cadeaux où vous pouvez inscrire un prénom, un message, graver une photo pour en faire des cadeaux uniques vous pouvez faire un Mimi pour la vie par exemple, un truc euh, comme ça <rire> que, au <rire> hasard euh, euh, et euh, voilà il y a des centaines de cadeaux, des mugs, des machins vous pouvez faire des trucs euh, gags euh, aussi, ça peut être très sympa. Alors, pour ça, il va falloir répondre à une question. Vous savez que nous avons une petite énigme, nous avons trois réponses, une seule est valable. Ouais. L'histoire se passe en Nouvelle-Zélande. Le ministère de la Santé a ouvert une enquête après la révélation du cas d'un homme qui a réussi à se faire vacciner contre le Covid, dix fois dans la même journée. Dix pour la même personne. Si après ça, il n'est pas immunisé, le mec. Pourquoi et comment cela a-t-il pu être possible Trois versions, Emma.
1: Alors, l'homme en question s'est fait passer pour différentes personnes de manière à se faire vacciner à leur place et leur permettre ainsi de disposer d'un pass sanitaire forcément frauduleux. Les premiers éléments de l'enquête ont montré qu'il avait été payé par des antivax pour se faire vacciner en leur nom.
0: Ah, dis donc.
3: Ah oui, c'est. Euh, N'importe euh, quoi. Tordu. <rire> oui, alors, euh, Charlie. Donc, en fait, euh, l'homme qui a fait maître ça est connu. Oui, Maître Charlie. Qui a fait ça est connu dans son pays comme le leader d'un mouvement sectaire anti-vaccin. Et il a réussi à se faire vacciner à dix reprises dans l'espoir d'avoir des effets secondaires spectaculaires qui lui permettraient ensuite de dénoncer le principe de la vaccination. Mais la supercherie a été découverte. En fait, le type s'est trahi en envoyant un mail privé à l'ensemble de son carnet d'adresse. Ah, c'est ballot. Voilà. Ouais, quelle imagination. Patrice. <rire> Eh bien
2: l'homme était persuadé que plus il se ferait vacciner, mieux il serait immunisé. Le plus étonnant, c'est qu'il ait réussi à déjouer les contrôles à neuf reprises avant de se faire repérer. L'enquête a par ailleurs montré qu'il s'était fait vacciner contre l'hépatite à 8 reprises, contre la méningite à 12 reprises et contre la fièvre jaune, taisez-vous, à 14 reprises. Le seul vaccin qui lui manquait, c'était celui contre l'imbécilité.
0: Le mec, il n'a même plus un rhume là. Il est euh... Là, il peut y aller, hein. C'est euh, The Warrior. Vous pas ce que je
3: vous raconte euh, Pas alors, trop non. Charlie, alors, comment dire Alors Charlie,
4: vous avez trois alors, versions. Je vous rappelle. Ouais, la la ouais. première. Ils sont très très bons quand même. Hein. Ils sont très très bons dans le mensonge. <rire> euh, alors j'ai entendu, j'ai entendu cette histoire au mois de décembre. Me semble-t-il euh, mi-décembre, début décembre. Et, ah. euh, et c'est Emma qui dit vrai. Ah, oh,
3: Bravo, bravo. Bien joué. Emma. Et, et, et un avocat qui nous dit ouais. qu'on dit des mensonges, un honneur.
1: oui, <rire> bah ouais, c'est ça. Le, le gars se faisait vacciner pour les autres contre rétribution. Alors forcément, vous vous demandez si c'était dangereux et vous avez bien raison. Hein c'est ça que vous vous demandez. Euh, oui, Emma. Est-ce que c'est dangereux Dès qu'un vaccin, en effet, peut générer des effets secondaires et c'est potentiellement le cas avec le vaccin anti-Covid qui peut provoquer des maux de tête ou donner de la fièvre. Et bien, ces effets secondaires risquent en effet d'être plus importants. Ah bah
0: ben oui, vous imaginez euh, le système immunitaire mais le mec il devait être bien fatigué hein, après, euh, après <rire> tout ça Maître Charlie, vous avez donc... Euh, vous allez aller sur le site cadeau.com. Enfin, on va vous envoyer tout ça. Et vous euh, avez gagné euh, 250 euros de bons cadeaux. Euh, moi, j'ai les photos. Il hein, y a des trucs euh, rigolos. Je trouve ah, que c'est... Alors, soit vous voulez le faire sérieusement, soit on peut faire, un, à mon avis, un joke pour un pote ou, euh, ou une amie en, en envoyant un cadeau avec un, un message complètement farfelu. Ça peut être
4: rigolo. Euh. Je vous enverrai un, un, un cadeau, docteur. Vous inquiétez pas. Ah, c'est ah,
0: Cher maître... J'aime bien qu'on on parle... Par <rire> nos, nos métiers, par oh nos oui, titres. Cher maître, le docteur vous remercie. Merci. <rire> Également. En Passez une bonne journée. <rire> merci, vous merci, merci au revoir. Au revoir. Euh, une petite brève ouais, ouais, Moi, une... moi J'ai
3: un mot. Qu'est-ce que c'est que... Vous ne dites pas, Michel. Le mot anurie.
1: Anurie
3: et pas complètement anurie. C'est quoi, Emma?
1: Pas faire pipi, pas possible de faire pipi. Vous pouvez faire une phrase.
3: Pas faire pipi. Eh c'est ça. Voilà, c'est 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 l'incapacité suite à une pathologie, alors souvent rénale ou même des calculs. C'est donc l'incapacité et l'absence ou partielle de production d'urine. et c'est un vrai problème, c'est très douloureux. Alors,
0: non, non, c'est surtout, c'est très dangereux parce que c'est la différence entre ne pas faire pipi parce qu'on a par exemple un blocage quel qu'il soit et qu'on ne peut pas euh, faire pipi, on fait de la rétention c'est-à-dire que la vessie se remplit d'urine gonfle et c'est extrêmement douloureux et c'est une urgence pour pas qu'il y ait de retentissement sur les reins, alors que l'anurie c'est quand on ne produit pas d'urine du tout, et bien évidemment l'urine étant un déchet enfin, euh, euh, oui, ces pour, déchets sont pas éliminés c'est euh, pas éliminé et donc euh, en plus on n'a pas d'élimination de l'eau en excès, donc ça peut être extrêmement dangereux Patrice, qu'est-ce que l'acétyl Salicylique. Non. Alors je peux. Je peux, je peux attendez, Attendez. Recommence.
2: Ça me rappelle les inconnus moi. C'est ça. Ouais. l'acide acétyl salicylique.
3: <rire> J'arrive pas à le dire en fait. Ben bah oui c'est ça. Donc on s'en s'enrageait. Jamais...
2: On va inverser le truc. Quel est l'autre nom de l'aspirine
1: <rire> acide, acide, Acide
0: acétyl salicylique.
1: Oh là là. Ouais. Bravo. Ouais. C'est un donc, exercice de prononciation. C'est marrant parce que en fait. je vais vous
0: dire quand j'étais petit mon papa avait besoin de, de savonnette, de savon. À, euh, avec de l'acide la acétyl salicylique parce qu'il avait une pathologie de la peau euh, qu'il qui nécessitait, donc j'allais sans arrêt chez le, <rire> chez le pharmacien il j'étais petit hein. et, <rire> et au lieu de dire un, un, un savon à l'aspirine, euh, on me disait euh, il fallait que je demande, bonjour monsieur je viens chercher un savon à l'acide acétyl salicylique je ne sais pas si c'est pas ça qui m'a donné la vocation
3: <rire>
0: euh, moi elle m'aurait <rire> éloigné j'avais 7 ans voilà. on se retrouve dans quelques instants pour euh, la partie 4 euh, Christophe va essayer de ne pas m'énerver en parlant de différence entre le sport et l'activité physique.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès. Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel
0: Simès. Et c'est la partie 4, la partie où on va se bouger avec coach Cricri. Alors Christophe, vous allez nous expliquer la nuance qui existe entre activité physique et sport et je vous dis tout de suite je vais être extrêmement attentif
3: à vos propos. Je sens que tu me l'as énervé. <rire> non mais je, tu sais bien que je le maîtrise. Non, mais attendez Michel. D'abord, j'ai lu un papier dans Science et Vie qui disait euh, j'ouvre les guillemets, le sport est une activité physique, mais la réciproque n'est pas vraie. Et si vous parlez de nuances, Michel, moi je parlerais plutôt de différence. globalement, euh, pour être précis, le sport est lié à la notion de performance, de progrès, pour des gens reconnus comme aptes à faire du sport, justement, alors que l'activité physique s'entend plus sous un angle du mouvement, de l'activité effectuée dans le courant de la journée, que nous sommes toutes et tous capables d'accomplir quelle que soit notre condition, parfois même notre santé, et qui, peut, qui permet de lutter contre le fléau de la sédentarité. Si, pour... si
2: je cours pour prendre mon bus, je fais de la mais, mais ah bah, bien sûr,
3: bien sûr, ouais.
0: mais pour l'instant, ça va. <rire> pour l'instant, ça va. Alors, vous dites quand même pour le sport, pour des gens reconnus comme apte. Ça demande des
3: précisions. Tout à fait. C'est-à-dire que si on parle de sport, hein, donc je répète, il faut que la personne qui se destine à le pratiquer ait bien eu l'assentiment de son médecin avant de démarrer toute activité sportive. La fameuse visite médicale et le certificat qui l'accompagne. En fait, vous voyez bien que si on ne parle que de sport, on ne s'adresse pas à tout le monde. Même si de plus en plus de gens font du sport. Euh, C'est une très bonne nouvelle. Il y a quand même près de 18 millions de Français en France qui possèdent une licence dans l'une des 114 fédérations que compte notre pays. Avec un partage d'environ 40% de femmes et donc 60% d'hommes, alors que si on parle de l'activité physique, potentiellement, Michel, on s'adresse à 66 millions de Français, la Tout population entière. Et finalement, c'est à minima vers cette activité physique que j'ai envie de pousser le plus grand nombre, et donc Michel, je vous contredis pas, je dis à minima parce qu'il faut bien reconnaître que le pas à franchir entre l'activité et le sport est un pas à franchir, mais pas un pas si grand que ça. Oui, oui, hein oui, alors ça
0: c'est un bon message. Alors, ouais. vous qui nous écoutez tenter le sport, même si vous n'êtes qu'adepte de l'activité physique. C'est mon combat depuis longtemps pour vous pousser à adopter un mode de vie moins sédentaire et que je défends, notamment au sein du comité fait. olympique Le Cojo pour Paris 2024. Et c'est un message que je vais vous faire passer jusqu'aux <rire> Jeux Olympiques et après.
3: Mais vous faites bien parce que le but n'est évidemment pas de descendre l'activité physique au bénéfice du sport, pas du tout. On aurait bien tort d'ailleurs si j'en crois une étude publiée par le très sérieux Journal of American Medical Association enfin, euh, Jama. Exactement. 235 personnes sédentaires en surpoids avaient été suivies pendant deux ans alors la moitié d'entre elles avait adopté un programme avec une séance de sport une fois tous les deux jours et l'autre moitié s'était contentée de changer ses habitudes quotidiennes avec les éternels trucs que vous connaissez par cœur les escaliers plutôt que l'ascenseur les trajets maison boulot à pied les jeux avec les enfants au parc plutôt que de buller dans l'herbe faire le ménage soi-même plutôt que de le faire faire par une tierce personne. Alors
0: je parie une <rire> chose c'est que les sportifs avaient de moins bon résultat que les autres. Eh
3: bien oui, et les deux groupes ont obtenu quand même une nette amélioration de leur rythme cardiaque et de leur pression artérielle. Les gens ont même maigri sensiblement de la même façon en perdant du gras au profit du muscle. Mais la reprise de poids a été plus rapide chez les sportifs, Michel, que chez ceux qui avaient juste changé leurs habitudes. Donc
0: donc le sport Il est me moins. Coupe la parole
3: tout le temps, ouais. Allez, bien, Donc bien.
0: le sport est moins efficace que la simple activité physique. Alors
3: sur cet exemple-là, visiblement oui. Maintenant, que doit-on entendre par sport quand ah, même C'est hein
0: quand vous bah, vous quand dépassez. Oui, quand vous dépassez... entre, entre autres
3: Patrice, tout à fait quand vous dépassez
0: ce qu'on appelle l'activité physique voilà, alors vous faire... passez au sport
3: Exactement. faire du sport au, au sens strict du terme induit un minimum d'intensité dans la pratique avec une montée de la température corporelle Patrice effectivement et une accélération du rythme cardiaque ce sont d'ailleurs ces deux facteurs qui définissent nos capacités sportives je rajouterai que la notion de sport implique aussi une réelle contraction musculaire sous un effort mécanique qui pousse la machine à pouvoir réaliser des mouvements avec un minimum de contraintes en résumé pour qualifier une activité sportive euh, pour l'avoir, il faut que le corps soit vraiment mis à contribution sur le plan respiratoire et musculaire.
0: Donc je vous vois venir là l'étude en question, n'avait peut-être pas proposé au groupe euh, des sportifs un véritable effort sur le long terme. Bah,
3: oui, Si les sportifs se contentaient de pratiquer sans forcer, il n'y a rien d'étonnant à ce que les non-sportifs les rattrapent, voire les doubles dans certains des bénéfices constatés. En fait, l'activité physique consiste grosso modo à être moins feignant dans son mode de vie au quotidien. On se bouge pour faire, se déplacer, s'activer dans la maison, au bureau, dans la rue, alors que le sport est une démarche qui implique un temps défini, une ou plusieurs activités sportives, pour le coup, des intensités différentes suivant les sessions, et éventuellement des adversaires. Sachant que le facteur différenciant, pour finir, principal, le plus marquant, je le répète, c'est l'intensité. On peut très bien faire du vélo à 10 à l'heure pendant 2 heures, là, c'est pas du sport, hein, c'est de la balade, et donc c'est une activité physique, alors que si on fait la même distance à 40 à l'heure, là, je peux vous dire que c'est du sport, Michel.
0: Très bien, et on rappelle, alors, l'activité physique, on parle beaucoup beaucoup euh, d'activités physiques pour les sédentaires, hein, pour Tout à fait. Euh, et pour ceux qui sont inactifs. Euh, pour cela, déjà euh, de marcher 30 oui. minutes par jour. On parle des adultes parce que les enfants c'est une heure. Les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé marcher un peu plus rapidement que d'habitude, comme si vous courriez ou, ou vous avez besoin de rattraper votre votre bus. Euh, oui. C'est déjà
3: pas mal pour ceux qui ne font rien. Tout à fait. Un petit rappel, on retrouve cette connexion notre partenaire, le site euh, lepoint.fr. Point. Le
0: lepoint.fr. Voilà. Emma.
1: Il me reste deux petits jours. Pour vous parler du Ray January, parce que je suis sûre que vous avez ah, entendu parler the du Dry January, du Veganuary. Le Ray January, c'est un mouvement qui propose de se concentrer pendant un mois sur les produits locaux et de saison. Alors, je vous fais un petit topo sur les produits locaux et de saison des coquillages et crustacés, du merlan, du broutchot côté fromage, du cantal, et pour les fruits et légumes, carottes, endives, poireaux, euh, clémentines, oignons, euh, pommes, poires. Euh, bon appétit, bien sûr y a Une chanson comme Emma. ça. Coquillages,
0: coquillages et crustacés. Oui, puis il y en a une autre qui vous dit dit que la vie... C'est si, bon. oh, si bon de partir n'importe où. Oh, si et voilà, chers amis, euh, chers auditeurs, merci de nous suivre euh, toujours plus nombreux chaque dimanche à 9h15 sur RTL. On vous retrouve bien sûr dimanche prochain, euh, Emma, Christophe et Patrice. Merci et à la semaine prochaine. Bonne
3: semaine
1: des Michel Simès, sur RTL, ça va beaucoup mieux.
3: Mais qui en disent long